0: Yo desde pequeña siempre he sido gorda. Cuando tenía alguna gripe o alguna otra enfermedad, acababan siempre criticándome y diciéndome que todo eso me pasaba por gorda. Hasta llamaban a enfermeras y otras personas para que vieran mi peso en la báscula. Había veces que hasta se burlaban. Relatos como este recibí por montones cuando pregunté en una de mis redes sociales sobre experiencias de gordofobia en el ámbito de salud. Como les contaba en el episodio anterior que hablábamos de los paradigmas y estos lentes o estas miradas que podemos tener este sistema de creencias respecto a ciertas cosas, les cuento que hoy vamos a profundizar un poquito más en la mirada de salud integral. Les voy a contar algunas experiencias que ustedes me hicieron llegar por redes sociales y les voy a hablar de nuevo o quizás no tan nuevo. Eh, paradigma de salud que ha surgido en el último tiempo que quizás a muchas de ustedes les resuene que es el enfoque JAES y vamos a ver en qué se basa, cómo beneficia en la autoimagen corporal y en el autocuidado. Estoy casi segura que terminando este episodio si lo escuchas con atención vas a poder aumentar un poquito más tu autoconfianza y si tienes sobrepeso u obesidad y alguna vez te has sentido discriminada, estigmatizada o maltratada por profesionales de salud o por el sistema de salud, vas a poder mirar estas situaciones entendiendo de dónde vienen y desde ahí vas a poder quizás sobrellevarlas un poquito de mejor manera entendiendo que al igual que todo el mundo eres más que merecedora de un abordaje de salud compasivo y sin discriminación por peso. Bueno, como les decía la semana pasada hablábamos un poco de estos paradigmas y hablábamos del paradigma central que rige la salud todavía, que es muy centrada en el peso y que en base a eso se hacen recomendaciones o diagnósticos y también se cometen muchos errores. Pero hoy quiero hablarles de esta mirada o paradigma más integral de salud, la cual ve a la persona como considerando todos estos determinantes de salud que están alrededor de ella, que tienen mucho, 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 mucho más que ver con solamente su peso. Entonces, cuando tenemos este paradigma o esta mirada más integral de la salud, podemos, como profesionales de salud, entre muchas otras cosas, preguntarle a esa persona eh, cómo está su sueño, cómo están sus vínculos, sus relaciones, cómo están sus relaciones familiares, con quién vive, cómo se lleva con esas personas, indagando un poco más en eso, que es algo súper importante, aunque no lo crean, de nuestra salud misma y de nuestro bienestar. También podemos preguntarle a esa persona si se está sintiendo angustiada, sola, si está atravesando algún duelo, si estará lidiando con algún trastorno de la conducta alimentaria, cómo está en su trabajo, etc. Esos son ejemplos de preguntas que un profesional con un enfoque más integral les podría hacer porque a partir de ahí se nos abren muchísimas posibilidades de intervención que van mucho más allá de cómo es saludable y haga ejercicio. Algo que aprendí en mis últimas clases de certificación internacional en trastornos de la conducta alimentaria que acabo de terminar eh, hace unos días y que por eso quizás les estoy hablando de esto porque como que lo tengo muy fresco en mi mente. Algo que aprendí con datos duros, sobre todo de una investigación gigante que específicamente es un metanálisis, es decir, un estudio que agrupó muchos otros estudios que fueron realizados entre el año 1989 y el 2020 este gran estudio nos corrobora que las personas que viven con sobrepeso o con obesidad experimentan estigmatización asociada al peso y que eso se relaciona con un aumento de los cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés, de autoestima baja, de uso de sustancias e incluso de tendencias suicidas. Si cuando hablo no queda muy clara la diferencia entre sesgos, estigma de peso, discriminación por peso o prejuicios relacionados al peso, les cuento que Hablo un poco de todo esto y lo clarifico en el episodio eh, número 6 del programa que se titula ¿Es la salud una cuestión de peso? Se los recomiendo si es que no lo han escuchado todavía. Siguiendo con lo que les decía anteriormente, estas investigaciones también muestran de forma sustancial que los sesgos y estigmas asociados al peso contribuyen psicosocialmente al aumento de la obesidad. Y esto incluye a los profesionales de salud y a todos los espacios de cuidado de salud o cuidado entre comillas, como deberían ser los hospitales o las clínicas. ¿Y por qué estos espacios y profesionales contribuyen a que la obesidad aumente? Si se supone que, no se supone que estamos batallando entre comillas contra eso. Y porque desde la ignorancia o desde el no interesarse en mirar a otros con otros lentes en salud, de una forma más integral, como les decía antes, incluso sin querer, estos sistemas o estas personas propician experiencias psicosociales muy negativas, que a su vez hacen que las personas tengan conductas de respuestas desadaptativas, es decir, conductas que conducen a mayor ganancia de peso, a reforzar el estigma asociado al peso e incluso a que las mismas personas, pacientes o consultantes dilaten, eviten o abandonen sus tratamientos y se abstengan de ir al médico o a la consulta. Si alguna de ustedes, alguno de ustedes se siente identificado con esto, no me parecería extraño. Y de hecho, quiero citarles, textual del estudio, una parte que dice Los pacientes informan que evitan el tratamiento cuando sienten que los profesionales de salud no atienden sus preocupaciones sobre su salud o no dedican el tiempo suficiente a escucharlos durante la consulta. Cuando nutricionistas, enfermeros, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, matrones, fonoaudiólogos, terapeutas, médicos de diversas especialidades, todos quienes trabajamos en salud tenemos estigmas y sesgos asociados al peso. Lo único que logramos es alejar a los pacientes o a los consultantes del sistema de salud. Así que, si alguna de ustedes, alguno de ustedes que me está escuchando, es profesional de salud, pídame por favor este estudio del que le estoy hablando, porque yo encantada se los comparto. La verdad es que si queremos ayudar de verdad tenemos que de una vez por todas empezar a cuestionar esos mensajes que hemos recibido durante tanto tiempo. Igual yo pienso en esto y creo que he conocido tantos casos reales de tantas personas que me han contado sus historias y que me reafirman esto, que dicen estas investigaciones que de verdad es sumamente fuerte. Yo comencé el episodio, cierto, leyéndoles un caso real que una de ustedes me envió, pero como algunos casos eran tan similares quise agruparlos un poco de forma más general y me parece importante visibilizarlos porque para a lo mejor quienes caemos dentro del rango de peso normal entre comillas o para quienes sean delgadas estoy segura que jamás nos ha tocado vivir situaciones como tan fuertes. Así que quiero empezar por una de las situaciones más comunes de las que más me llegaron de muchos casos de mujeres que van de profesional en profesional buscando ayuda para algún malestar y que pierden tiempo, dinero y otros recursos valiosos en consultar una y otra y otra y otra vez sin respuestas más que tiene que bajar de peso. He conocido yo de forma cercana a al menos tres mujeres con sobrepeso a las cuales se les ha negado tratamientos ginecológicos y de fertilidad bajo la indicación de que primero deben bajar de peso. Y de hecho alguien pone, y leo textual, una vez fui a una ginecóloga que entrando me mandó a la pesa Después me dijo que me tenía que hacer mil exámenes para bajar de peso, porque cuando me embarazara iba a tener diabetes gestacional. Otra mujer comentó sobre esto mismo. A mí la médica me dijo, se supone que quieres ser mamá alguna vez, ¿no? Pues si te da diabetes, nunca podrás tener un hijo. O sea, estamos hablando de diagnósticos sumamente lapidarios, sumamente fuertes, que se realizan otras personas que ni siquiera conocen a una Estamos hablando de un profesional de salud que conoce o que vio a esa persona hace menos de 10 minutos y que le diga algo así es algo sumamente preocupante. Por eso yo creo que no me voy a cansar de visibilizar este tipo de experiencias, porque no es justo que alguien sea maltratado de esta forma solo por el número que dice en la balanza. Un montón de otros casos de personas, por ejemplo, también que van al traumatólogo por un dolor de espalda y que ni siquiera les hacen exámenes de, no sé, una radiografía o una, algo de imaginología y las mandan a la casa a bajar de peso. De hecho, les quiero leer textual lo que otra seguidora me escribió. Una vez fui al médico por dolor muscular y me dijo que era debido a que estaba pasada de peso y que debía perder por lo menos 5 kilos. Puntos suspensivos, peso 47 kilos. Aquí me parece que explicar la falta de ética de esto es totalmente innecesario porque creo que todos nos damos cuenta. Otra chica pone, a mí el traumatólogo me dijo que si no bajaba de peso me iba a tener que poner una cadera nueva a los 30. Esto a mí me suena mucho como el negocio de las cirugías bariátricas. Vamos ofreciendo cirugías bariátricas a cualquiera que tenga índice de masa corporal sobre 30 y listo. Y de hecho a mi hermana le pasó algo bastante similar a los que les estoy contando. Y de hecho, con el permiso de ella también, me gustaría que escucharan parte de su experiencia.
1: La situación fue la siguiente. Me, me preguntaba qué venía, eh, después me midió, me pesó, me tomó la presión, me revisó el cuello, me dijo, ah, tú eres insulinoresistente resistente, necesito todos estos exámenes, tienes que hacer esta dieta, y si no puedes hacer dieta y te cuesta bajar de peso, tienes que operarte, porque la única opción que tienes para poder bajar de peso. Cuando yo en ningún momento le dije que yo venía a bajar de peso, ¿cachai? Eh, y eso fue... La verdad es que me dio pena porque... O sea, me da lata siempre pensar en la situación porque... Yo sin, sin que ella me preguntara mi razón... Y lo más que le dije, vengo a consultar a nutri nutrióloga para mejorar mi... Mi forma de comer, creo que como ayuda, porque igual... Quiero mejorar mi salud y también mi propósito es como quedar embarazada, etcétera, etcétera. Me dijo, ah, no, cero posibilidad de quedar embarazada porque estás gorda, tienes obesidad tipo 3, eres insulino resistente, tienes que tomar metformina y me traes todo esto estos exámenes. Cuando tenga todos estos exámenes, tenemos que hacer porque tienes que bajar de peso y si no puedes bajar de peso, te recomiendo que te operes, que es la única forma que va a bajar de peso. Y así fue. Fue muy triste. Ahora que lo pienso, no fue la única forma y no quiere decir que, bueno, lo he aprendido con el tiempo. Pero bueno, bajar de peso no significa estar sano.
0: Creo que no está para nada de más decir que la cirugía nunca, nunca, nunca debe ser la primera estrategia para el tratamiento de una persona obesa. Otras personas que no van a la consulta y que por ende abandonan tratamientos por el miedo que les genera que el médico las rete, o por es cierto, por no haber bajado de peso, o por no haber cumplido la dieta. Eh, es impresionante, impresionante la cantidad de casos como estos. Y les leo de vuelta una experiencia real contada por una de ustedes que se cansó de ir al médico porque casi todo lo que le pasaba se lo atribuían a su peso. Y ella dice, por eso dejé de ir al doctor, porque cualquier dolor que tenía me decían que era por mi peso y una vez casi me muero de neumonía por no ir al médico y evitar las críticas. Yo les pregunto, ¿entienden lo grave que es esto? Y el tema es que las estadísticas, las pocas que hay, igual lo confirman. Que la gente literal se muere por no ir al hospital y no recibir a tiempo tratamientos o por no ir donde el profesional de salud porque tienen miedo a que los critiquen. En fin, lo dejo ahí para la reflexión y... Quiero seguir con este tema de la investigación que también concluye que los sesgos y estigmatizaciones por peso suelen ser comúnmente expresados por profesionales de salud mediante un lenguaje paternalista e irrespetuoso y acá les comparto un poco un caso que una profesora nos compartió en clase de una mujer que estaba lidiando con un trastorno alimentario. Eh, la profe contaba que esta mujer iba súper bien en general con el tratamiento. Estaba comenzando a mejorar su relación con la comida. Y de pronto un día fue un médico X, creo, por un tema ginecológico. Y este médico le dice, yo le recomiendo ir donde el doctor cierra. Y la paciente le dice, ¿quién es el doctor cierra? Y el profesional le responde, cierra el pico. O sea, imagínense cómo se sintió esa persona después de esa agresión. Porque sí, a mí me parece que esto no es una exageración ni nada. Este tipo de situaciones con todas sus letras son situaciones violentas y tenemos que pararlas. Así que eso, creo que es bueno empezar nosotros también como pacientes, como en el lugar de consultantes, empezar a exigir el respeto que merecemos y a dejar de lado el fat talk o esto de comentar sobre los cuerpos ajenos, o incluso criticar en base a los cuerpos de otras personas y sobre nuestros propios cuerpos. Acá creo que esto toma mucha importancia. Yo antes no le daba la importancia y decía ah, está como de moda decir que no hay que hablar de los cuerpos ajenos. Pero es que ahora entiendo que no es solo el hablar, es todas las repercusiones que puede tener porque realmente no sabemos lo que está pasando en la otra persona. Y acá otro dato duro que obviamente lo vivencial, lo empírico, lo demuestra un poco, pero también está estudiado que la familia, el ambiente escolar, el ambiente hospitalario y el ambiente laboral son contextos en los que quizás se esperaría la comprensión y el apoyo social, sin embargo son contextos donde más se promueve y se acepta la discriminación por peso. Por eso también... Como siempre les digo, es súper importante que podamos revisar nuestros diálogos internos y tratarnos tal como trataríamos a nuestros mejores amigos o amigas. Y quiero ir a este enfoque que les dije que íbamos a hablar hoy, que está bueno que todos lo conozcamos, pero que principalmente los profesionales lo deberíamos empezar a buscar y que tiene que ver con ver la salud desde otra forma. Y esto, eh, este es una de esas formas en las que podemos ver la salud, de las cuales se habla mucho últimamente y que a mí me hace mucho sentido, que es el enfoque JAES, o de salud en todas las tallas. Y este enfoque es una excelente opción para empezar a educarnos, para comenzar a tener más conciencia sobre cómo verbalizamos las recomendaciones y que podamos desde ahí empezar a cambiar nuestro lenguaje y hacer la consulta más inclusiva. Me refiero a hacer del espacio profesional un lugar donde la persona se sienta en confianza de poder contarnos lo que le pasa y de poder poner en práctica la escucha activa. Y les menciono el enfoque HAES o de salud en todas las tallas porque es un enfoque de peso neutro que se centra en promover comportamientos saludables en todas las personas más allá del tamaño de sus cuerpos. Y los principios sobre los cuales se fundamenta este enfoque son los siguientes. El respeto por la diversidad corporal y la aceptación de las distintas razas, etnias, géneros, tallas, discapacidades y otras características humanas, en el fondo promueve una atención respetuosa donde reconocemos nuestros prejuicios y trabajamos para poder acabar con esta discriminación y estigma relacionado con el peso. Otro principio es la conciencia. El enfoque JAES busca generar conciencia sobre los estándares y los supuestos sociales y o científicos de lo que significa tener salud y también valora mucho el autoconocimiento corporal. Además, otro pilar es que promueve el cuidado corporal compasivo, promueve hábitos como por ejemplo la actividad física, como algo que se puede disfrutar y no como una obligación o como un castigo. También mira la alimentación, por ejemplo, como una forma de cuidar el cuerpo y de poder atender a las señales o a las sensaciones humanas de hambre y de saciedad. Honra el hambre y diferencia el hambre física del hambre emocional y busca el bienestar a través de la alimentación. Este enfoque es bastante prometedor. Si bien no existe tanta evidencia científica disponible todavía al respecto, sí hay algunas investigaciones por ahí como la de Dimitrov que se publicó en 2018 donde se sometió a un grupo de mujeres obesas a ciertas intervenciones de actividad física y de alimentación bajo este enfoque durante nueve meses y se encontró que las actitudes y prácticas alimentarias de las mujeres que participaron en este estudio mejoró significativamente. También mejoró la percepción de la imagen corporal, mejoró su capacidad física y la calidad de vida en general relacionada con la salud. Por eso tener un abordaje peso inclusivo también tiene eh, demostradas mejoras en cuanto incluso a la presión arterial, a la autoestima, en cuanto a esto que les decía de reconocer las señales de hambre y de saciedad en cuanto a la menor probabilidad de desarrollar depresión, trastornos de la conducta alimentaria, insatisfacción corporal y también se ve que las personas tienen mayor adherencia, o sea, pueden lograr sostener durante más tiempo los cambios que aprenden. Así que si quieren escuchar más de este tema de enfoque de salud en todas las tallas y de alimentación intuitiva, cultura de dieta y otras reflexiones, les recomiendo ir al episodio número 23 del podcast donde tuvimos una hermosa conversación con una nutricionista que pone en práctica este enfoque en su consulta. Así que en resumen, tal y como dice y como concluye la psicóloga Adriana Granja, una de mis maestras, dice los ideales y los estereotipos de belleza irreales y muchas veces inalcanzables llevan a que nos sintamos muchas veces insatisfechas con nuestros cuerpos. Eso genera sentimientos negativos hacia nuestra propia corporalidad, lo cual puede causar que entremos en conductas que ponen en riesgo nuestra salud. En cambio, cuando entendemos y respetamos la diversidad corporal, somos más capaces de aceptar también nuestro propio cuerpo así como el de los demás. Lo apreciamos más y eso nos lleva hacia el desarrollo o hacia el mejoramiento de conductas de autocuidado. A modo de conclusión de estos dos episodios que hemos tenido relacionados con esto de poder mirar la obesidad o los cuerpos grandes o el sobrepeso desde otro enfoque, pero también manteniendo la salud. Uno, a pesar de que la evidencia muestra que la obesidad y el sobrepeso son fenómenos muy complejos asociados a factores de riesgo de tipo biológico, socioeconómico, psicológico, muchos profesionales siguen abordando la obesidad como si esta fuera una consecuencia relacionada con el estilo de vida de esa persona y refuerzan estas ideas, para mí, ridículas de que la persona es floja, de que es, está así porque no hace ejercicio o porque le falta fuerza de voluntad para comer más saludable. Eso es una visión muy simplista porque deja de lado todos los otros cientos de determinantes de la salud. Tenemos factores socioeconómicos, eh, psicológicos, nutricionales, genéticos, de tiempos sociales, etcétera, etcétera, etcétera esta visión que se basa en sesgos y prejuicios sí afecta a las personas, y lo digo así, claro y fuerte. La obesidad no se resuelve y de hecho hasta empeora bajo estos paradigmas simplistas y reduccionistas de salud, como es basar un diagnóstico en un número como es el índice de masa corporal. Los enfoques de salud que se centran en el peso no funcionan y al contrario causan más perjuicio. Hacer conciencia y trabajar en eliminar estos sesgos y estigmatizaciones por peso de parte del sistema de salud y de quienes lo componemos, es uno de los primeros pasos para empezar este cambio de paradigma. Y fomentar una autoimagen positiva y el autocuidado son elementos claves en la salud. Ya lo vimos y lo demostramos con estas investigaciones que nos hablan de este enfoque de salud en todas las tallas, que es perfectamente practicable y de hecho es mucho más sano que el enfoque actual que tenemos. Así que si aprendiste algo nuevo o si crees que esta información basada en evidencia le puede servir a alguien más, comparte este episodio y así también vas a estar ayudando a que yo pueda seguir creando este tipo de contenido. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos pronto en otro episodio de Nutritiva Mente. Chau chau.